cada familia representada, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos tus promesas en sus vidas, declaramos tu bendición que nunca se acaba, Señor, declaramos cosecha al ciento por uno, Señor, declaramos que todo lo que su mano toca prospera, Señor, que ahora que viene la Navidad, Señor, que sus compañías donde ellos trabajan los sorprendan con un buen bono, dígame en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y cualquier necesidad, Señor, que ellos estén pasando, tú la provees en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, amén y amén, aleluya, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, diga conmigo amén, usted sabe que cuando usted dice amén, usted se está poniendo de acuerdo, usted dice así sea, cuando usted dice amén a algo, quiere decir que usted está diciendo así sea, yo me pongo de acuerdo con esa palabra que esa persona está soltando, a veces yo estoy sentado ahí en el, en el culto de inglés y el predicador dice algo poderoso y yo brinco rápido y digo, amén, porque, porque yo quiero que eso sea mío, yo lo quiero hacer mío. Y, y, y así es como uno se mueve en la fe. Y hablando de la fe, pues, vamos a continuar con la palabra que hablamos la semana pasada. Y estamos hablando, el título es, Alcanzando las promesas de Dios. Y habíamos dicho que, que todos nosotros tenemos sueños, que todos nosotros tenemos este, deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón y la única manera en que nosotros podemos conseguir esos sueños es por medio de la fe. Y hablamos en Hebreos 11 que habla de los héroes de la fe y, y, en, ese, y en ese capítulo habla de que por fe Moisés, que por fe Abraham, que por, por fe cada uno de ellos, gente como usted y como yo, con temores, con dificultades, con deseos, con necesidades, un día Dios les dio una palabra y ellos decidieron creer esa palabra. Y porque ellos creyeron esa palabra, la Biblia dice que ellos se convirtieron en, la, en los héroes de la fe. Y esa misma gente, toda esa gente, todos esos héroes de la fe, dice la Biblia que ellos forman una nube de testigos. Imagínense usted, en el cielo hay una nube y ahí están todos los héroes de la fe. David, Moisés, Abraham, eh, eh, todos ellos y están ahí echándote porras brother no te rindas si yo pude tú puedes te está diciendo, imagínate Moisés echándote porras brother durante la semana vamos que si sí puedes o David diciéndote Mari si yo pude tú puedes Edith tú puedes nos echan dice que hay una, vida, una nube de testigos que cada día nos dice no te rindas que tú puedes entonces eh, eh, nos enfocamos la semana pasada en hablar eh, sobre Abraham, que la Biblia dice que él es el padre de la fe. Y entonces eh, eh, decíamos que Abraham hizo tres cosas para alcanzar esa promesa que Dios le dio. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que él iba a tener un hijo en su vejez, y por medio de ese hijo, su generación, su herencia se iba a multiplicar como las estrellas del cielo. Y Dios le dijo, ve afuera y mira las estrellas y cuéntalas si puedes, porque tu generación va a ser así de grande. Amén. Entonces, Abraham hizo tres cosas para alcanzar esas promesas. Y nos enfocamos en Hebreos 11. Eh, Marta, Hebreos 11, de 8 al 10, y lo quiero leer para traerles, recordarles en qué nos estamos basando para que usted pueda tener fundamento de lo que estamos leyendo. Si sí, Hebreos 11, eh, del 8 al 10, dice, Por la fe Abraham, 
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, dice el número 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces habíamos dicho que el paso número uno que Abraham fue que, que el paso número uno que Abraham hizo fue que él abandonó la mentalidad del mundo. Abraham se fue de su parentera. Abraham, Abraham se fue de, de la ciudad donde él vivía dejando los dioses paganos y dice que por la fe él obedeció cuando Dios lo llamó. Entonces decíamos que Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros. Discúlpeme. Aleluya. Cuando uno está aquí se le pone la boca tan seca, Dios mío. Eh, decíamos que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tiene eh, un destino profético que Dios nos ha dado. Y hay una diferencia entre los sueños suyos, cada uno tiene sueños personales y cada uno tiene un llamado profético. Ahora, es bien importante que usted se enfoque en ese llamado profético. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que cuando uno se enfoca primeramente en el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que dice la Biblia van a ser añadidas. ¿Ok? ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. Así que entre más rápido usted caiga en ese camino que Dios quiere que usted esté, esos sueños, esos deseos que usted tiene para usted, Dios se lo, lo va a ayudar a cumplir. Entonces Dios lo llama y le dice a Abraham, aléjate de tu parentela, aléjate de tu gente, porque esa gente me dio la espalda, decíamos la semana pasada, y yo no voy con eso. Vente conmigo al lugar que yo te voy a dar, todavía no te voy a decir dónde es, porque tienes que ir ahí por fe. ¿Okay? Entonces la Biblia dice que a Abraham obedeció, él oyó el llamado de Dios y se fue, ese es el número uno tenemos que dejar la mentalidad del mundo entonces el paso número dos es tenemos que aprender a esperar en él, ¿en quién? en Dios eh, Hebreos 11.9 dice que por la fe él habitó Hebreos 11.9 dice la Biblia que por la fe él habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, él llegó a la tierra que Dios le prometió. Pero cuando llegó ahí, él tuvo que esperar. Dice la Biblia que por la fe él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, que, que Abraham llegó a la tierra que Dios le, le había prometido. Pero él llega a la tierra prometida y tuvo que vivir como un extranjero. En una, tienda, o en una tierra ajena, dice la palabra. O sea, él tuvo que esperar. Y, y levante la mano si usted está de acuerdo conmigo que esperar algo es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Cuando uno está esperando en algo, uno se desespera, ¿verdad? Porque, ¿Por qué? Porque uno lo quiere ya. Uno, cuando uno era niño y, y era Navidad y estaban los regalos de uno, ¿qué decía uno? Yo los quiero abrir ya, porque uno, uno quiere las cosas para allá. Y déjeme decirle que Mari todavía es, es así. A veces es diciembre 5 y ya ella quiere abrir los regalos. Y me dice, si te doy uno, ¿tú me das el mío? Yo, no, así no se vale, así no lo vamos a hacer. Así que, por favor, tenga fundamento, me decía mi abuelita. 
Entonces, esperar para nosotros es muy difícil. Humanamente, nosotros queremos todo rápido. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad, ¿verdad que es así? Uno, uno quiere todo. El fast food, la comida, uno la quiere rápido. Uno, una película en el cine, uno quiere que salga rápido. Si uno quiere, cuando usted ordena un paquete en Amazon, uno, uno lo ordena y como que ya se va a parar a la puerta a esperar a que se lo vengan a entregar, ¿verdad? Porque somos inquietos. Humanamente, nosotros somos así, queremos todo rápido. Pero en la espera, Dios está haciendo algo por nosotros. Amén. Escuche lo que dice la palabra en el Salmo 25.5. Escuche lo que dice la palabra. Y este es el Rey David hablando. El, el Salmo 25.5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces el Rey David, ¿usted cree que la, las palabras del Rey David importan? Mucho, ¿verdad? El rey, el rey David. El rey David decía, yo estoy dispuesto a esperar en ti todo el día, Señor, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y, y dice la palabra que en lo que uno espera, Dios lo encamina en su verdad y nos enseña. Entonces, en la espera hay algo bueno. Escucha lo que dice Isaías 60, 22. Isaías 60, 22. El pequeño... Vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Y sabe qué? Proféticamente, yo agarro ese versículo y lo hablo a esta iglesia. Taf español, aunque ahora mismo se ve poquito. Aunque ustedes tal vez vengan y digan, oh, wow, qué poquita gente. A su tiempo, Dios hará que este pueblo pequeño se convierta en un pueblo grande. Dígame, dígame, ¿usted sabe por qué yo, yo estoy seguro? Porque yo no me llamé a hacer esto aquí. Yo no me puse aquí, Dios me llamó a mí. Y yo estoy siendo obediente. Y cuando usted es obediente a lo que Dios lo llama, Dios cumple su promesa. Así que hoy proféticamente, yo hablo este versículo a nosotros, a TAF Español. Escúchese, lo voy a leer una vez más. Que se me hizo, ya se me perdió. Eh, Isaías 60, 22. El pequeño vendrá a ser mil. ¿Cuántos quieren ser mil? El menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Yo lo recibo, diga conmigo, yo lo recibo. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros como grupo. En la espera, en la espera, en lo que nosotros estamos esperando, Dios está haciendo dos cosas por usted. Dios está preparando la promesa que le dio, eso que le dijo a usted que él, que él te iba a dar a todos nosotros, Dios nos ha, nos ha prometido algo. Dios está, está preparando esa promesa para usted, pero también lo está, lo está preparando a usted para esa promesa. So, Dios está preparando la promesa para usted, pero es bien importante que Él lo esté preparando a usted para esa promesa. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento que Él le va a entregar eso que le prometió, usted no lo arruine. No lo eche a perder porque no estaba ready. ¿Entiende lo que le quiero decir? Mire, ustedes todos aman a sus hijos, ¿verdad? Todos, yo amo a Jeremy. Y Jeremy está aprendiendo a manejar. ¿Ok? Entonces, a mí me encantaría regalarle, qué sé yo, un carro, una, la, un Mercedes, un Mercedes Benz. ¿Verdad? Jeremy dice, amen, amen. 
¿Por qué? Porque un Mercedes Benz es un carro caro, es un carro lindo, es un carro elegante. Pero ahora escúcheme esto. Si yo le doy ese Mercedes Benz a Jeremy ahora mismo que él no está preparado, él se va a lastimar. Escúcheme esto. Por medio de ese carro, Jeremy se puede lastimar porque él no está preparado. Segundo, él puede lastimar a otra gente con ese carro. Y tercero, puede terminar arruinando el carro que es algo tan precioso y tan caro. Imagínense. So, así mismo pasa con nosotros cuando Dios nos da algo y nosotros no estamos preparados. ¿Sí me entiende? ¿Ve lo que le quiero decir? Podemos terminar arruinando ese sueño que queríamos, te podemos terminar volviéndonos amargos porque no nos resultó y en el proceso podemos terminar lastimando un montón de gente porque no subimos a apreciar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el tiempo de espera es súper importante para nosotros. En ese tiempo de espera, Dios te está haciendo madurar, te está instruyendo, te está formando, te está enseñando que ese, lo que sea que Él te prometió, cuando te, cuando te lo dé, cuando llegue ese tiempo, tú vas a poder correrlo y vas a ser de bendición en vez de, de usarlo para lastimar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que termine? Me estoy mirando. Aleluya. Entonces dijimos, decíamos que Dios está preparando nuestra promesa, y pero nos está preparando a nosotros también para recibir esa promesa. Escucha esto, Él quiere que estés ready para cuando la promesa llegue, tú no lo arruines todo. Ahora, no controlamos, no controlamos el cuando eso va a pasar, cuando Dios nos lo va a dar, pero sí controlamos el saber esperar. Y hay dos cosas que es bien necesario que usted aprenda, que, que usted tiene que hacer en la espera. Y el número uno es estar disponibles. Usted tiene que estar disponible para que Dios lo entrene. Porque si yo no quiero que me entrenen, ¿cómo me van a entrenar, verdad? ¿Cómo Dios me va a formar si yo no, si yo no quiero estar ahí? Y, y, le, y le voy a poner mi vida de ejemplo. A mí Dios me llamó al, al ministerio, a esto, desde que yo tenía 22 años. Dios empezó fuertemente por medio de, de diferentes ministros. Porque eso es algo que es, bien, eh, que, que es necesario. Dios te llama por medio de alguien y Él te lo sigue confirmando una y otra vez y otra vez. Entonces Dios me llama desde los 22 años, pero yo no quería. Yo decía, no, no, es predicar, no, no, yo, Señor, yo hago, yo trabajo en el parking, yo trabajo en la puerta recibiendo a la gente, me encanta, ¿verdad, Marta? Me encanta recibir a la gente, pero predicar, no, ay, no, eso no, Señor. Y pasé desde los 22 años hasta, qué sé yo, hace como tres años atrás fue cuando yo dije verdaderamente, Señor, voy a ser obediente a tu palabra. So, yo cuando estaba poniendo este mensaje, yo dije, wow, si yo hubiera estado disponible para Dios, hace unos diez años atrás, tal vez hace tiempo hubiéramos empezado. Porque Mari estaba ready desde que teníamos como 23. En un momento se enojó y me dice, o somos pastores o te dejo. Y yo, pues, ¿será que me vas a dejar? Porque yo no estoy ready. Imagínese. Pero, pero, pero sí ve lo que quiero decir. Si yo hubiera tenido un corazón dispuesto, hace mucho tiempo, hace tiempo ya Dios me hubiera entrenado y hubiera empezado esa obra. 
¿Ok? Eso es bien importante que usted esté disponible. Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Eh, eso que Dios está poniendo en mi corazón, eh, que tú digas, Señor, aquí estoy, fórmame, cámbiame, transfórmame, enséñame qué tú quieres que yo cambie o qué tú quieres que yo haga para que yo empiece a caminar, estar disponible. So, esa es una de las cosas que usted hace mientras espera. Y la número dos es que usted no, no es necesario que usted ayude a Dios. Porque cuando uno intenta ayudar a Dios, uno termina embarrándola toda. Como dicen los mexicanos, ¿verdad? Sí, dicen los mexicanos. Eh, Abraham, Dios lo llamó cuando él tenía 75 años. Y le dijo, te voy a dar un hijo, y por medio de ese hijo, tu nación será más grande que las estrellas. Pero ellos estaban esperando, y Sara le dijo a Abraham, oye, y si, y si ayudamos a Dios... Y dice la Biblia que, que Sara le dio a su sierva para que Abraham se acostara con ella y tuviera un hijo. Y por hacer eso, él atrasó su llamado, su promesa, 25 años. Abraham, Dios lo llamó cuando él tenía 75. Y cuando tuvo a su hijo, que fue Isaac, el hijo de la promesa, tenía 100 años. So, cuando yo intento a, a ayudar a Dios, déjame hacerlo de esta manera para que, pa que pase más rápido. Y si yo hablo con esta persona para que me, me pongan en esa posición, y, y, y tratamos de ayudar a Dios. Si ¿Sí ve lo que le quiero decir y terminamos este, atrasando todo. O sea, hay un proceso, el tiempo de Dios es perfecto. Créame, este, yo le puedo asegurar que Dios sabe más que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Él sabe lo que a usted le conviene en el tiempo que a usted le conviene. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Entonces, dice la Biblia que él vivió en la tierra prometida eh, como si fuera un extranjero. Él tuvo que esperar. Y en ese proceso de espera, Dios lo estaba formando. Esa palabra que Dios te ha dado, esa promesa que Dios te ha dado, espérala. Está disponible para Dios, para que Él te forme, para que Él te cambie, para que Él te quite. Por eso la Biblia dice que Dios es como un, alfa, un alfarero. ¿Usted ha visto un, un, alguna vez un video de algún alfarero eh, cuando está haciendo una vasija? Eh, estas vasijas, ellos agarran una pelota de barro y la ponen como en una cosa que da vueltas. Y ese barro ellos lo van moldeando y le van quitando pedazos de barro hasta que la vasija queda completa y se ve perfecta. Qué bonita se ve, ¿verdad? El resultado final siempre es bien bonito. Pero así estamos nosotros en la espera. En esa espera, Dios nos está moldeando, nos está haciendo las orejitas, mire, mire qué bonito, hasta que usted eh, llega al punto perfecto, como el buen alfarero. Por eso tenemos que aprender a esperar. Pero esta palabra, mire lo que dice Abacub, Marta Abacub 2.3. Abacub 2.3 dice... Aunque la visión tardare, escuche que esto es para usted, haga lo suyo. Eso que Dios te habló, eso que Dios te prometió. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, Cristian, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, diga conmigo, yo voy a esperarlo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Esas promesas que Dios te ha dado, espéralas pacientemente, disponible para Dios. Y no trates de presionar, no trates de ayudar, porque eso va a trazar mucho más esa espera. Amén. Entonces, el número uno, 
era que Abraham salió de la mentalidad del mundo. Ya yo no voy más por lo que el mundo dice. Número dos, dice la Biblia que él estaba esperando en Dios por su promesa. Y número tres, eh, Hebreos 11, 10. Hebreos 11, 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escuche esto porque es bien importante. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Le pregunto, ¿aquí en esta tierra hay algún, hay alguna ciudad, hay algún edificio que Dios haya construido? No, ¿verdad? Aquí no hay ningún edificio que Dios haya construido. Eso quiere decir que Abraham, mientras él salió de, en obediencia de donde Dios lo llamó, y estaba viviendo en el desierto esperando que esa promesa se cumpliera. Dice la Biblia que Abraham tenía los ojos puestos en el cielo. Sobre el paso número tres es, tenemos que tener o mantener nuestra mirada en el cielo. Amén. Porque déjeme decirle el secreto. Y por favor, si, si se le va a olvidar todo lo demás, y espero que no, recuérdese de esto. Mientras usted tenga la mirada puesta en el cielo las cosas de este mundo a usted no le van a importar. La Biblia dice que Abraham salió en obediencia y en obediencia se fue a meter al desierto viviendo en una tienda de campaña. Y mientras él pasaba todo eso, porque él no sabía ni a dónde iba, Dios le dijo, tienes que irte por fe. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo él fue tan paciente? Dice la Biblia que él mantuvo su mirada puesta en el cielo. Amén. Aleluya, aleluya. Colosenses 3, 1 y 2. Voy a tratar de apurarme porque quiero terminar, quiero terminar este tema hoy. ¿Cuántos, me, cuántos me, me ayudan y son pacientes a que lo pueda terminar? Les prometo que en hora y media termino. Ah. Ah, ¿Dónde quede? Colosenses 3, 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos de aquí han resucitado con Él? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como le decía, cuando usted tiene la mirada puesta en el cielo, cuando usted está pensando y viendo lo que está sucediendo en el cielo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no importa lo que pase en este mundo, a usted no lo va a mover. Recuerde que este mundo es pasajero. La Biblia dice que este mundo es pasajero. Usted sabe que el plan de Satanás, porque él sabe que este mundo es pasajero y que este mundo se va a acabar. Y cuando este mundo se acabe, él se va a tener que acabar también. Él va a ir a condenación, es lo que dice la palabra. So, Satanás siempre está tratando de agarrarlo a usted con algo para que usted se dedique a eso. En algo relacionado a, a este mundo. Por eso las drogas es algo que es, eh, ¿cómo se dice? Cuando, cuando uno quiere más y más, la palabra se me fue, adictivo. Cuando, cuando un adicto prueba el crack por primera vez, quiere más. Cuando una persona prueba la cocaína, quiere más. Cuando una persona eh, empieza a beber cerveza, le gusta y quiere más. Todas esas cosas crean adicción. 
Cuando una persona ve pornografía, quiere más, quiere más, la busca, la, no, no, no puede vivirse en ella. Hay una adicción y ese es el, el plan del enemigo. El enemigo quiere que usted se envuelva tanto en las cosas de este mundo porque eso es pasajero. Y va a llegar un momento en que usted no va a tener tiempo para arrepentirse. Y se acabó el mundo y se acabó usted con él. ¿Me escucha? Esto es importante. Y, y no simplemente las drogas o la pornografía. Usted sabe que hay gente que es adicta a la belleza. Usted sabe que hay gente que es adicta al trabajo. Usted sabe que hay gente que es adicta, qué sé yo, a tantas cosas, al deporte, a, a las series de Netflix, que nos podemos sentar a ver una serie ocho horas, pero leer la Biblia 30 minutos nos cuesta. Digan amén o oh, ay, ay, ay. Porque somos así. Somos, las cosas de la carne salen tan sencillas, ¿verdad? Las cosas que, que, que son en la carne, a veces yo le decía a mi esposa, en la mañana, yo todos los días no me dan ganas de orar. Hay días en que sí voy, todo, todo santo y casi flotando, voy al cuarto y oro, pero hay días en que uno se levanta y uno, ay, Señor, pero yo sé que es necesario para mi vida espiritual. Es necesario para mi vida espiritual. Si yo alimento más mi carne, mi vida va a ser controlada por mi carne. Si yo alimento más mi espíritu, mi vida va a ser controlada por mi espíritu. Y cuando las cosas difíciles pasen, Mari, entonces podemos tomar las decisiones en el espíritu. Porque cuando las tomamos en la carne, la embarramos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, Satanás quiere que usted se envuelva en las cosas de este mundo, porque él sabe que este mundo se va a acabar. Pero cuando usted pone la mirada en el cielo, no importa lo que esté pasando aquí, no importa lo que el gobierno te diga, no importa lo que eh, 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 el, el mundo esté moviendo, lo que esté pasando con la música, lo que esté pasando con la, con la política, lo que está pasando con, con el sexo, con, con los, con la, como, ¿cómo se dice? Con, con todo tipo de cosas. No importa. ¿Por qué? Porque usted está viendo el cielo y recordando que este mundo es pasajero. Aleluya. Primera de Juan 2.17 Primera de Juan 2.17 dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, que dice la Biblia, para siempre. Todos aquellos que hemos confiado en Él, tenemos esa promesa. Todos aquellos que hemos recibido al Señor, que un día hicimos la oración y dijimos, Señor, gracias por morir por mí. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mis pecados. Usted... Usted califica para esta promesa. Escuche esto. Una vez más, porque los que son de la carne... No, perdón, ese no lo había leído todavía, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Oh, sí, el, mu el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que enfocarnos... Y darnos cuenta que esta vida es pasajera. Usted tiene que, que cambiar la mentalidad de que, de que todo lo que hay es este mundo. Cuando usted piensa así, pues como que usted se aferra a esto. Pero cuando usted se da cuenta que hay algo más, cuando usted se da cuenta que después de esta vida hay un cielo esperando por nosotros, eso, usted, usted, eso a usted lo emociona. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque. Mire, un ejemplo. Ahora mismo... 
Ahora mismo, hoy en la mañana, empezó la Copa Mundial del Mundo, del fútbol. ¿Cuántos sabían eso? La Copa Mundial del Mundo, ¿verdad? Y, y, y eso lo hace una federación que se llama la FIFA, que es la Federación de Fútbol. Y de 170 países que hay en esa federación, solo 36 países califican para ir a esta copa y celebrarla. Entonces, cada país hace un llamado de 26 jugadores para que vayan a representar a su país. Y esos jugadores, déjenme decirles, que ellos están enfocados porque ellos quieren ir a la Copa del Mundo. Y esos jugadores, ellos se entrenan cada mañana físicamente, mentalmente. Esos jugadores comen lo más saludable posible porque quieren estar al 100%. Porque su meta es ir a la Copa del Mundo. Su meta es no perderse la Copa del Mundo porque es la fiesta de fútbol más grande que pasa solo cada cuatro años. So, ellos están enfocados en eso. Ellos se entrenan físicamente, ellos se entrenan mentalmente, ellos comen saludablemente. ¿Para qué? Para estar al ciento por ciento enfocados en la copa. Así tiene que ser nosotros, en lo espiritual. ¿Cuántos quieren ustedes? ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? Usted, usted nunca se ha puesto a pensar cómo va a ser el cielo. La Biblia dice que las calles de, son de oro y el mar es de cristal. Debe ser la cosa más linda del mundo. Me imagino y estoy seguro que más lindo que la copa del mundo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar enfocados en eso. Tenemos que entrenarnos físicamente. Tenemos que entrenarnos mentalmente. Tenemos que comer lo necesario. ¿Qué comida? La comida espiritual. La que nos va a preparar para cuando llegue ese evento. La copa del cielo. ¡Uy, uh, ya yo quiero ir! Y ahí, no to y ahí todos somos del mismo país. Ahí todos vamos a estar en el cielo, celebrando la copa del cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Yo no. Que cuando esa, cuando esa trompeta suene, nosotros podamos irnos con el Señor. Amén. Tenemos que enfocarnos. Entonces, ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Dame cinco minutos. Esos sueños que Dios le ha dado a usted, están disponibles para usted. Tiene que caminar en la fe. Número uno, Dios nos dice, tienes que salir de la mentalidad del mundo. No te rijan más por lo que este mundo dice. Yo me voy a regir por lo que la palabra constituye. Yo no me voy a regir más por la economía de este mundo, por la mentalidad de este mundo, por lo que la ciencia de este mundo dice. Yo me voy a regir por lo que Dios me dice que yo debo hacer. Número uno. Número dos, Dios nos dice que aprendamos a esperar. Cuando estamos esperando, Dios nos está formando, Dios nos está instruyendo, Dios está haciendo que nosotros crezcamos para que cuando llegue el momento, Él te pueda dar eso que Él tanto te ha prometido. Y entonces, en lo que salimos del mundo, en lo que estamos esperando, que es difícil, porque es difícil, es cierto o no es cierto, la vida, la, la vida cristiana es difícil, porque uno está navegando en contra de este mundo. Pero dice la Biblia que, que mientras Abraham hacía todo eso, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque él tenía su mirada puesta en el cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, algo bien importante, y con esto termino. La Biblia dice en Génesis, cuando usted estudia la vida de Abraham, que a todo lugar que Abraham iba, 
hacia un altar. Un altar es un lugar de adoración. Cada dificultad que él tenía, él hacía un altar y decía, Señor, en tu nombre, tú me trajiste aquí. Si usted adora solo cuando viene a la iglesia, quiere decir que usted está dejando su altar aquí. El altar es algo para que usted siempre lo ande con usted. En su trabajo, ¿hay algún problema? Adoración. En su casa, ¿hay algún problema? Adoración. En su vida cotidiana, ¿hay algún problema? Adoración. Así fue como, como Abraham lo hizo. Él era un, un adorador. Si usted estudia cuántos, cuántos lugares de, eh, de adoración Abraham hizo, hizo de cinco a siete lugares de adoración. Cada vez que él iba a un lugar, él hacía un lugar de adoración. Y así fue como lo, lo logró. Póngase de pie en esta, en esta, en esta tarde. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Espíritu Santo, nos rehusamos a ser igual. Señor, ahora mismo, si, si, si tu palabra, Señor, si tu palabra ha ministrado las vidas, Señor, no permitas que esa palabra regrese atrás vacía. Si usted está, si usted, Dios le ha dado un, si Dios le ha dado a usted una promesa, y usted siente que esa promesa como que está estancada y, y, y parece como que nunca va a llegar, venga aquí al frente. Yo quiero orar por usted. También si usted nunca ha recibido al Señor como su Salvador, si usted nunca ha hecho la oración para recibir a Jesús en su corazón, que usted diga, Señor, yo te acepto como, como mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Venga, que me gustaría orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Mari, si quieres cantar algo rapidito, algo dulce. Espíritu Santo, Espíritu Santo, porque digno eres tú. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias. Todo fue hecho por ti. Todo es para ti. Tú mereces. Espíritu Santo de Dios. Si necesita oración, venga, me gustaría orar por usted. No se vaya sin recibir su oración. Espíritu Santo de Dios, Padre, bendigo a tu pueblo. Bendigo a estas personas, Señor, que sacaron de su tiempo para venir a estar aquí en tu presencia. Padre, yo declaro que tu palabra no regresa atrás vacía. Señor, yo declaro que tu palabra da fruto al ciento por uno. Señor, declaramos que voluntariamente vamos a salir de la mentalidad del mundo. Padre, declaramos que voluntariamente vamos a saber esperar en ti, Señor, y declaramos que voluntariamente, cuando las cosas estén difíciles, vamos a tener nuestra mirada puesta en el cielo. Diga conmigo, amén, amén y amén. Dios me les bendiga mucho.